0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Und ich bin Katja Bigalke. Und das hier ist eine neue Ausgabe vom Breitband. Wir gehen da gleich in den hohen Norden, nach Norwegen, nämlich das indigene Volk der Samen, das dort mit seinen Rentieren lebt. Das hat mit den Folgen der Digitalisierung zu kämpfen, aber anders als man jetzt vielleicht denkt.
2: Es geht um die
3: Nebenwirkungen dieser energiehungrigen Industrien, wie zum Beispiel Rechenzentren und Batteriefabriken. Sie verbrauchen sehr viel Energie und dann benutzen sie sie als Vorwand, um unser Land zu zerstören und mehr Kraftwerke wie Windkraftanlagen und auch Dämme zu bauen.
1: Die Welt ist hungrig nach Strom. All die Computer, all die Server, all die Handys, die wollen geladen werden. Und die Daten, die müssen in Rechenzentren verarbeitet werden, die natürlich auch noch unglaublich viel Strom benötigen.
0: Stromerzeugung und Datenverarbeitung brauchen außerdem Kühlung. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel in Skandinavien, wo es noch relativ kalt ist, Rechenzentren gebaut werden und Windparks, mit denen Strom erzeugt wird. Super, oder? Erneuerbare Energien, grüne Technologie.
1: Ja, aber wieder so oft ist, bei näherem Hinsehen, ist es dann doch nicht alles so toll. Das indigene Volk der Samen, das seit Jahrtausenden mit seinen Rentierherden durch den Norden streift, das sieht sich bedroht. Und bevor wir uns das gleich genauer erzählen lassen, erklärt uns Moritz Metz die Sache mit den Rechenzentren in Nordeuropa.
4: Sieht nicht ganz aus wie ein normaler Seekontainer, aber es ist eigentlich das Format eines Seekontainers. Es hat oben noch so ein kleines Blechdach drauf, das es ein bisschen macht wie eine Hütte. Es hat mindestens drei, ich glaube vier Überwachungskameras. Ein Signalhorn, eine Tröte, es hat aber auch einen Generator eingebaut, Lichter, die angehen, Bewegungsmelder und einen grünen Zaun außenrum. Was hier leise rauscht, an einem Ostseestrand bei Rostock, ist der vielleicht wichtigste Container Finnlands. Hinter einer Imbissbude und einem Kletterwald liegt die Seekabelendstelle von Sea Lion, einem ebenso unscheinbaren wie hochgesicherten Seekontainer. Seit sieben Jahren verbindet das 1200 Kilometer lange Unterwasserkabel das zentraleuropäische Internet mit dem von Finnland und damit mit zahlreichen nordischen Rechenzentren. The emergence
3: of big data.
4: Die Zunahme von Big Data und die geografischen Vorteile Finnlands sind der Hauptantrieb für SeaLine. 60 Millionen Euro hat die erste Direktverbindung zwischen Deutschland und Helsinki vor sieben Jahren gekostet. Mitinvestor ist der finnische Staat, aber auch diversen Internetkonzernen hilft der neue Ostsee-Highway. Denn sea gilt als besonders latenzarm. Sprich, vom weltgrößten Internetknoten in Frankfurt reisen Datenpakete genauso schnell in den hohen Norden wie bisher in einen Vorort der hessischen Rechenzentrumsmetropole. Das flinke Kabel rückt Nordeuropa virtuell also ganz nah an den Kontinent heran. Und Island ist inzwischen auch mit 10 Millisekunden an Irland angebunden, wobei dort nicht, wie in Finnland, EU-Gesetze gelten. Der Hauptgrund für Milliardeninvestitionen ist die günstigere Energiebilanz. Bis zur Hälfte des immensen Energieverbrauchs von Rechenzentren entfällt auf die Kühlung der Server. Dank der deutlich niedrigeren Außentemperaturen Skandinaviens, aber auch aufgrund der Nähe zu kalten Gewässern, wird viel Kühlenergie eingespart. Energie, die auch oft aus erneuerbaren Quellen stammen soll: aus Wasserkraft, Windkraft und Geothermie, wobei mancherorts auch Atomkraft als grün gilt. Unsere Rechenzentren erzeugen kaum CO2-Emissionen und hinterlassen keinen CO2-Fußabdruck. Die Kälte lockt Konzerne. Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, sie alle betreiben bereits riesige Rechenzentren in Nordeuropa. Aktuell lässt auch TikTok eines errichten. Und zwar in der Jumbo-Liga der sogenannten Hyperscale-Rechenzentren, die viele tausend Server beherbergen, viele Fußballfelder Fläche verbrauchen und so viel Strom wie eine kleine Stadt. Besonders rechenintensiv und energiehungrig sind KI-Anwendungen. Serverschränke des neuen High-Performance-Computing gleichen Hochleistungsmotoren, die immer auf Vollgas laufen, zum Betrieb und Training von KI-Modellen. Schon heute erzeugen Rechenzentren etwa so viel Treibhausgase wie der weltweite Flugverkehr und es werden immer mehr. Klingt erstmal ganz gut, dass Alexa, Copilot und Siri in den Norden abgeschoben werden zum Energiesparen. Aber nicht alle sind davon begeistert.
1: Wir haben es gehört, die Welt braucht nicht nur Strom, sie braucht auch Rechenzentren und weil die gekühlt werden müssen, baut man sie gerne dort, wo es nicht so heiß ist, nämlich in Nordeuropa.
0: In Nordeuropa, vor allem in Norwegen, da leben auch die Samen. Man weiß nicht genau, wie viele Samen es gibt. Die Schätzungen reichen von 50.000 bis 140.000. Sie leben seit Jahrtausenden mit und von ihren Rentieren. Rentiere und Windparks, das verträgt sich allerdings nicht besonders gut. Die Tiere sind sehr geräuschempfindlich.
1: Ja, und dazu kommen noch künstliche Hindernisse wie Dämme, die die Herden dann am Freien herumziehen, hindern. Die Samen, die wehren sich jetzt gegen die zunehmende Erschließung des Landes.
0: Und darüber haben wir mit Beazka Nias gesprochen. Er ist selbst Same, engagiert sich als Aktivist. Und
2: unsere erste Frage?
1: Ist er selbst betroffen von den Windparks oder spricht er als Aktivist für Menschen, die betroffen sind?
2: I am both affected personally
3: Beides. Ich bin persönlich in meiner Heimat betroffen, aber wir kämpfen gegen die Windkraft in der gesamten samischen Region. Als Aktivist und auch als Politiker arbeite
2: ich gegen diese Industrie.
3: Wir
0: sprechen über Rechenzentren und über Windparks. Rechenzentren werden normalerweise dort gebaut, wo ihre Dienste auch benötigt werden, in Industriezonen, nicht in der Natur. Inwiefern sind jetzt die Samen von solchen Zentren, den Rechenzentren, dann
2: betroffen? Es geht um die
3: Nebenwirkungen dieser energiehungrigen Industrien, wie zum Beispiel Rechenzentren und Batteriefabriken. Sie verbrauchen sehr viel Energie und dann benutzen sie sie als Vorwand, um unser Land zu zerstören und mehr Kraftwerke wie Windkraftanlagen und auch Dämme zu
2: bauen.
1: Sie sagen das ja schon, also es sind vor allem die Windparks, die sich auf das Leben der Samen auswirken, aber in welcher Form denn?
2: Es
3: wirkt sich auf uns in der Weise aus, dass die Rentiere durch die Bewegung und das Geräusch der Windturbinen beeinträchtigt werden. Dadurch werden sie sich überhaupt nicht in die Nähe eines Windparks begeben. Und die Samen sind für ihre Kultur auf die Rentiere angewiesen. Wir bekommen von ihnen Kleidung, wir bekommen das Fleisch. Wir haben viel indigenes Wissen, das mit den Rentieren zusammenhängt. Ein großer Teil der samischen Kultur basiert also auf der Bewegung mit den Rentieren. Das tun wir schon seit Jahrtausenden. Ohne die Bewegung und ohne diese Möglichkeit wird ein großer Teil unserer Kultur sterben. Die Rentiere sind ein grundlegender Aspekt unserer Kultur. Und die Rentiere können das Land, auf dem Kraftwerke gebaut werden, nicht
2: nutzen. Auch wenn
3: eine Turbine zum Beispiel 30 oder 40 Quadratmeter einnimmt, beträgt das betroffene Gebiet für die Rentiere zwei bis fünf Kilometer. In Wirklichkeit wird also nur eine Turbine riesige Flächen zerstören. Und wir haben Kraftwerke, die sehr, sehr groß sind, die zu den größten Europas gehören. Und das zerstört natürlich das Weideland für Rentiere und damit auch unsere Kultur.
0: Der oberste Gerichtshof in Norwegen, der hat 2021 geurteilt, dass zwei Windfarmen in zentralen Norwegen die Rechte der Samen verletzen. Vor Gericht haben die Samen also gewonnen, trotzdem sind diese Farmen weiter in Betrieb. Tut sich da jetzt noch was?
3: Ja, es gibt eine Art Entwicklung für zwei samische Setas. Das Setas ist eine Art Rentierzuchtkollektiv. Beide Setas waren gezwungen, über den Sieg des obersten Gerichtshofs zu verhandeln. Und das ist in Norwegen noch nie passiert. Es ist verrückt zu sagen, dass Menschen, die gegen den Staat gewinnen, darüber verhandeln müssen, ob dieser Sieg umgesetzt wird oder nicht.
2: Das ist, die kleine Entwicklung ist,
3: dass das eine Setas, das im Süden eine Vereinbarung getroffen hat, dass sie neues Land bekommen, auf dem sie die Rentiere weiden lassen können und auch alle zusätzlichen Kosten übernommen werden. Und dass sie in 25 Jahren das letzte Wort haben, ob die Turbinen stehen bleiben oder nicht. Aber das Hauptproblem hier ist, dass sie gezwungen sind, über ihren Sieg vor dem obersten Gerichtshof zu verhandeln. Und das andere seht das, die nördliche Gruppe weigert sich. Sie wollten die Turbinen abbauen. Sie wollen diese zusätzliche Arbeit nicht haben, über viele Jahre hinweg. Sie wollen das Land für die Rentiere und keine wirtschaftliche Entschädigung. Wir müssen also abwarten, ob der Staat sein eigenes oberstes Gericht hier anerkennen wird. Es ist eine sehr unglückliche Situation.
1: Es gibt ja Aktivisten, die diese Form der Erschließung des Nordens durch riesige Windparks, grünen Kolonialismus nennen. Inwiefern ist das denn grüner Kolonialismus und was bedeutet das überhaupt?
2: Zunächst muss der
3: Begriff Kolonialismus definiert werden. Kolonialismus ist, wenn man Menschen von ihrem Land vertreibt oder versucht, ihre Kultur zu zerstören. Hier haben wir beides, vor allem bei der Windkraftindustrie. Und wenn ihr Argument ist, dass es sich um erneuerbare, also sogenannte grüne Energie handelt, auf unserer Seite sehen wir die Zerstörung von Land, wir sehen den Verlust von Kultur und wir sehen, dass die Natur wirklich leidet. Sie benutzen also dieses Greenwashing von wirklich schmutzigen Energieprojekten um ihr Gewinnstreben reinzuwaschen. Für uns ist es sehr seltsam, dass wir die Rechnung mit dem Verlust unserer Kultur, unserer Lebensgrundlagen und unserer Natur bezahlen müssen.
2: Dass wir die Rechnung für die
3: Probleme bezahlen, die der Kapitalismus und die globale Wirtschaft verursacht haben. Deshalb finde ich es sehr unfair, dass wir unsere Kultur und unsere Lebensgrundlagen aufgeben müssen, damit die Leute dort Geld verdienen können. Der Stromverbrauch oder der Konsum in der Welt ist hier das Problem, nicht, dass wir nicht genug Energie haben. Wir haben nicht genug Energie, wenn wir diesen nicht nachhaltigen Weg weitergehen wollen, das stimmt. Aber
2: meiner Meinung nach können wir diesen Weg überhaupt nicht weitergehen.
1: Die große Herausforderung ist natürlich trotzdem, dass wir jetzt gerade in Zeiten leben, wo man irgendetwas gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe tun muss. Da ist es ja eigentlich grundsätzlich eher gut, dass zum Beispiel diese Rechenzentren jetzt erneuerbare Energien nutzen. Sehen Sie das
2: gar nicht so? Ja,
3: aber die UNO hat auch einen Bericht über den Verlust der Natur. Und die UNO sagt, dass der Verlust der Natur in der Welt genauso wie der Klimawandel gefährlich hoch ist. Deshalb kann man die Zerstörung der Natur nicht als Lösung sehen, um den Klimawandel aufzuhalten. Ich möchte wirklich die Notwendigkeit von weniger Konsum in der Welt hervorheben. Der Überkonsum und der Kapitalismus, ich nenne ihn Vulgärkapitalismus, ist hier das eigentliche Problem.
2: Und
3: ich glaube nicht, dass der Kapitalismus oder die Industrie diesen Klimawandel lösen kann. Die Menschheit muss ihn kollektiv lösen. Wir müssen wegkommen von dieser 1 mentalität von denjenigen, die Profit auf Kosten des Rests der Welt machen. Und vor allem auf Kosten derjenigen, die direkt von der Natur abhängig sind, wie die Samen. Es gibt also meiner Meinung nach keine Entschuldigung für die Zerstörung der Kultur. Man kann die Natur nicht zerstören, man kann keine Lebensgrundlage zerstören, nur um den Klimawandel zu stoppen. Das muss Hand in Hand gehen mit der Senkung des Verbrauchs. Es gibt nicht wirklich eine andere Möglichkeit, wenn wir diesen Planeten der nächsten Generation gesund hinterlassen
2: wollen. Beaska
0: Nias, Aktivist aus Norwegen, der sich für die Rechte der Samen einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielleicht fragen Sie sich das inzwischen auch manchmal, wenn Sie einkaufen und dann am Ende an der Selbstbedienungskasse so Ihre Artikel selbst einscannen, bin ich hier eigentlich noch Kunde oder arbeite ich jetzt eigentlich schon?
0: Eine spannende Frage, vor allem in Läden, in denen es nur noch Selbstbedienungskassen gibt, wie zum Beispiel bei den Theos, digitale Mini-Supermärkte der hessischen Handelskette Tegut. Hier kann man rund um die Uhr ohne Personal einkaufen, das heißt die Kunden haben die KassiererInnen im Prinzip hier vollständig ersetzt.
1: Ja, und diese Frage, wie definiert man jetzt eigentlich Arbeit und was ist eigentlich Einkaufen für eine Tätigkeit, die hat zuletzt auch den hessischen Verwaltungsgerichtshof beschäftigt. Denn zwischen der Stadt Fulda und Tegut war es zu einem Rechtsstreit gekommen, weil die Theos, also diese Mini-Supermärkte, die vor allem auf dem Land ziemlich beliebt sind, auch an Sonn- und Feiertagen eben geöffnet waren, was eigentlich ja gegen das Ladenöffnungsgesetz verstößt.
0: Letzte Woche ist jetzt im Streit ein Urteil gefallen und die Richter haben entschieden, dass sich auch die Theos, stand jetzt, an die Öffnungszeiten halten, also an Sonn- und Feiertagen schließen müssen.
1: Ja und für uns hat sich aus diesem Fall die Frage ergeben, ob diese Sicht auf Arbeit, die ja noch ziemlich stark aus analogen Zusammenhängen stammt, ob die sich eigentlich einfach so in einen quasi digitalen Raum übertragen lässt und ob es nicht an der Zeit wäre, das Ganze mal grundsätzlich zu überdenken.
0: Gesprochen haben wir darüber mit Bernhard Schiederich, pensionierter Verdi-Arbeitsschutzexperte, heute bei der Allianz für den Freien Sonntag. Zuerst wollten wir von ihm wissen, warum denn aus seiner Sicht Ladenschlussgesetze auch für Supermärkte gelten, die keine MitarbeiterInnen haben.
5: Ja, generell äh, sind ja die Öffnungszeiten von Einzelhandelsgeschäften im Ladenöffnungsgesetz oder in manchen Ländern auch im Ladenschlussgesetz geregelt. Und die regeln Verkaufsstellen, und sagen, Verkaufsstellen sind Ladengeschäfte aller Art, unabhängig davon, ob da Personen beschäftigt sind oder nicht. Es muss nur eine Stelle geben, eine feste Stelle, aus der ständig Waren zum Verkauf an jedermann angeboten werden können. Und demnach fallen alle Geschäfte unter das Ladenöffnungsgesetz in Hessen.
1: Also auch Automaten?
5: Auch Automaten, in Anführungszeichen, wenn sie denn betreten werden können. Ah. Und ein Automat, in Anführungszeichen, von 50 Quadratmetern mit 950 Artikeln würde ich nicht mehr, und das ist auch die Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes in Hessen, nicht mehr als Automat bezeichnen.
1: Also man muss Geschäfte betreten können sozusagen, das ist ja. das Kriterium. Sie engagieren sich ja bei der Allianz für den Freien Sonntag. Und da haben Sie in so einer Pressemitteilung zu dem Urteil geschrieben, Sonntagsschutz ist mehr als Arbeitsschutz für die von sonntäglichen Ladenöffnungen betroffenen Beschäftigten, sondern Erhalt eines wesentlichen Kulturgutes. Und wir würden gerne wissen, woraus dieses wesentliche Kulturgut denn Ihrer Meinung nach besteht.
5: Das wesentliche Kulturgut besteht darin, dass wir an einem Tag in der Woche eine gemeinsame freie Zeit haben. Das heißt, die Flexibilität des Arbeitslebens wird durch den gemeinsamen freien Sonntag verlassen. Und wir haben am Sonntag Zeit, über die wir frei entscheiden können. Wir haben dort die Möglichkeit, gemeinsame Zeit mit Familie, mit Freunden oder mit anderen zu verbringen. Wir können am Sonntag einfach nur mal Erholung finden vom Stress, es besteht aber auch für diejenigen, die religiös gebunden sind, die Möglichkeit für religiöse Zusammenkünfte. Nur die gemeinsame freie Zeit am Sonntag ermöglicht dies und sie ist auch besonders durch Grundgesetz und die Verfassung geschützt.
0: Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass für viele Leute zum Beispiel das Einkaufen eine ganz beliebte Freizeitbeschäftigung ist. Und wenn diese Theo-Läden, und wir sagen es nochmal, das ist alles voll automatisiert, da arbeitet kein Mensch. Wenn also Theo am Sonntag öffnen dürfte, dann wäre ja der Arbeitnehmerschutz gegeben. Warum ist dann der Sonntagsschutz auch wichtig, wenn da keine Menschen arbeiten? Ich verstehe es nicht so ganz.
5: Naja, ich werde Ihnen schon mal widersprechen, dass die Sonntagsladenöffnung als Freizeitveranstaltung dienen soll. Und es ist ja nicht zutreffend, wenn Sie sagen, dass in diesen Theomärkten am Sonntag keiner arbeitet. Denn wer geht denn zum Beispiel in die Theomärkte, wenn der Scanner nicht funktioniert, wenn die Zugangskontrolle nicht funktioniert, wenn es Probleme beim Bezahlen gibt oder der Kunde lässt irgendwas fallen? Und auch da müssen Menschen arbeitsbereit sein. Es wird berichtet darüber, dass da Kameras installiert sind. Die Kameras müssen ja auch von irgendjemandem überwacht werden. Es ist also eine Mehr, wenn behauptet wird, auch in Theo-Märkten werden keine Menschen
6: beschäftigt.
1: Nun sehe ich persönlich den großen Unterschied zwischen einem Theo und einer Tankstelle, wo ich auch alltägliche Gegenstände kaufen kann, nicht so wirklich. Also da arbeiten vielleicht Leute mal vermittelter, mal unvermittelter. Aber ich würde ganz gerne mal auf dieses theoretische Konstrukt kommen, weil wir reden ja hier von Arbeitnehmern, die nicht im Freizeitbereich tätig sind. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu Hause als Kunde mich bei einem großen Online-Versandhaus einzuklicken und dort einzukaufen und auch selbstständig zu bezahlen, dann werde ich auch zu so einer Art Arbeiterin wie das dann auch im Theo der Fall wäre. Das ist möglich, das andere im analogen Raum ist aber nicht möglich, weil ich da kein Geschäft betrete im digitalen Raum. Ist das nicht eine bisschen überholte Auffassung von so Kategorien, die sich durch die Digitalisierung vielleicht auch so ein bisschen überholt haben?
5: Da würde ich Ihnen ausdrücklich widersprechen. Sie gehen dort nämlich hin und nehmen Ihre Ware mit. Und diese Ware steht Ihnen übrigens an sechs Tagen in der Woche von 0 bis 24 Uhr zur Verfügung. Und jetzt muss jemand uns erklären, warum denn ausgerechnet am Sonntag diese Ware auch noch zur Verfügung stehen muss.
0: Ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Es ist doch aber mittlerweile so, dass am Sonntag sowieso viele Menschen arbeiten. In der Gastro, als Reinigungskräfte, an Tankstellen, als Fahrer und als Schaffner. Und auch wir beim Radio zum Beispiel arbeiten am Wochenende und dann kommt eben doch noch das ganze Digitale dazu, Online-Shops. Ist das dann nicht insgesamt unfair oder sollte man sich nicht irgendwie verabschieden von diesen Ladenschlussgesetzen, die aus, aus der Vorzeit stammen?
5: Naja, ich glaube nicht, dass die Ladenschlussgesetze oder Ladenöffnungsgesetze aus der Vorzeit stammen, sondern die Ladenschlussgesetze wurden ja mal eingeführt als ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz. Von diesem Schutz bleibt leider Gottes nur immer weniger übrig. Und das, was Sie jetzt als Vergleichsberufe oder Tätigkeiten herangeführt haben, ist im Gesetz unterschiedlich geregelt. Es gibt einmal die Arbeit am Sonntag, und da reden wir jetzt tatsächlich über die Verkäufer, Verkäuferinnen, und die Arbeit für den Sonntag. Das heißt, für den Sonntag gibt es im Arbeitszeitgesetz Ausnahmetatbestände, die am Sonntag arbeiten dürfen, um den Menschen den Sonntag zu verschönern das heißt für Kultur, für Freizeit etc., Theater, Museen etc. sind alle am Sonntag geöffnet, damit wir unsere freie Zeit am Sonntag tatsächlich auch genießen können. Und das ist im Arbeitszeitgesetz als Ausnahmetatbestände auch geregelt, während das geschäftliche Verkaufen im Arbeitszeitgesetz eben keine Ausnahmetatbestände erfährt. Und zu diesen Regelungen, gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung. Also das Bundesverwaltungsgericht, das höchste deutsche Gericht, hat festgestellt, dass auch weiterhin der Sonntag vom Verkauf befreit werden darf, unabhängig davon, ob Personal oder kein Personal beschäftigt wird.
1: Das Gericht, das hat ja jetzt auch in dieser Begründung gegen die Öffnung der Theoläden am Sonntag geschrieben, dass es auch nicht nur um die geht, die dann im Verkauf arbeiten, sondern auch um die, die dort einkaufen sollen. Es geht also sowohl um das Verkaufen als um das Einkaufen. Das soll man nämlich auch nicht machen am Sonntag. Das klingt so ein bisschen bevormundend, finde ich, wieder vorgeschrieben wird, welche Art der Freizeitaktivität am Sonntag die richtige ist.
5: Naja, die Frage, die sich mir an dieser Stelle immer wieder stellt, ist, warum reden wir hier eigentlich, wenn es darum geht, einfach nur den Verkauf zu begrenzen von Bevormundung? Rechtsprechung, Gesetze bevormunden uns immer. Ich nehme jetzt hier in Frankfurt an meinem Wohnort wahr, dass eine Entscheidung getroffen wurde, dass ich in bestimmten Straßenzügen nur noch 20 Stundenkilometer fahren darf. Das empfinden manche auch als Bevormundung. Ich nehme es aber als Ausübung von Recht und Gesetz wahr, ohne dass ich darüber ausführlich diskutieren muss. Wir müssen immer nur darüber diskutieren, wenn es darum geht, die vermeintliche Freiheit beim Einkaufen, der rund um die Uhr an, sieben Tag, an sechs Tagen in der Woche schon möglich ist, und jetzt soll plötzlich auch diese rund um die uhr -Gesellschaft beim Einkaufen auch noch auf den siebten Tag ausgedehnt werden. Und da gibt es dann plötzlich erhebliche Widerstände.
0: Wenn Ihnen der Sonntag so als, als ja, freier Tag so wichtig ist, warum gibt es dann keinen Einsatz für eine Art digitalen Feiertag? Warum versuchen Sie nicht, das auch auszuweiten, dass man zum Beispiel dort nicht äh, online einkaufen kann? Wäre das dann nicht die konsequentere Herangehensweise?
5: Nein, das, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun, weil ich möchte Ihnen ja nicht vorschreiben, wie Sie zu Hause Ihre freie Zeit, ohne dass Sie irgendjemand anderen belästigen, verbringen sollen. Ob Sie am PC sitzen, ob Sie da was schreiben, ob Sie da was lesen. Das ist uns in Anführungszeichen allen egal.
0: Aber ist es nicht trotzdem einfach nur, um vielleicht die Einzelhändler zu stärken in ihrer Position gegenüber den Online-Riesen zum Beispiel, wäre es da nicht rein wirtschaftlich sinnvoll, denen zu erlauben, dass sie am Sonntag genau wie alle anderen auch Geld machen können?
5: Also am Sonntag wird ja in Anführungszeichen dann beim Onlinehandel erstmal kein Geld gemacht, sondern das Geld wird erst gemacht, wenn die Ware auch ausgeliefert wird und die wird am Sonntag nicht äh, ausgeliefert
0: was nicht zweiter stimmt. Aspekt, ne? Ich bezahle am Sonntag mit meinen zum Beispiel bei PayPal. Ich zahle per PayPal. An dem Sonntag zahle ich doch dann mhm. das, was ich bestellt habe.
5: Also Sie, geben eine, Sie erteilen am Sonntag eine Freigabe für die Abbuchung von Ihrem Konto. Die Belastung Ihres Kontos wird dann vollzogen durch den Händler, wenn die Ware ausgeliefert wird. Zweiter, zweiter Aspekt ist, brauchen wir das? Und Ihre Argumentation lautet ja, dem Handel zusätzlichen Umsatz zu generieren. Wenn Sie sich vielleicht an das alte Ladenschlussgesetz erinnern, da war Montag bis Freitag 18.30 Uhr, Samstag 14 Uhr. Das wurde immer weiter aufgelöst mit dem verkaufsoffenen Donnerstag. Dann kam die Verlängerung auf 20 Uhr. Und jetzt haben wir rund um die Uhr an sechs Tagen in der Woche. Das Ergebnis, der Handel hat weder zusätzlichen Umsatz generiert, noch hat der Handel mehr Personal eingestellt. Das, was passiert, wenn man sonntags öffnet, ist eine Verlagerung des Umsatzes. Der Umsatz, der möglicherweise am Sonntag getätigt wird, wird an den anderen Wochentagen nicht mehr getätigt. Und dafür, glaube ich, ist der Schutz des arbeitsfreien Sonntages weiterhin zu verteidigen, wenn allein wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht sehr deutlich gesagt, Wirtschaftliche Interessen sind kein Grund, vom Schutz des Arbeitsfreien Sonntag Abstand zu nehmen. Und das sollten wir respektieren gemeinsam.
0: So Bernhard Schiederich, pensionierter Verdi-Arbeitsschutzexperte, heute bei der Allianz für den Freien Sonntag. Zu dem Urteil, die vollautomatisierten Theo-Minimärkte in Hessen nun an den Sonn- und Feiertagen zu schließen.
1: Wobei das äh, tatsächlich Stand jetzt ist. Mhm. Die CDU in Hessen hat ja schon angekündigt, äh, eventuell an diesem Ladenschutzgesetz zu drehen, sodass eine Öffnung dann vielleicht in Zukunft wieder möglich sein wird. Was ich daran tatsächlich ganz spannend finde, wäre, wenn man im Zuge dieser Diskussion dann tatsächlich nochmal auf diese Vergleichbarkeit schaut zwischen den analogen Öffnungszeiten und den digitalen.
0: Und vielleicht könnte man auch so etwas einführen wie einen digitalen Feiertag. Ich ich weiß nicht, wenn wir mal drüber nachdenken, ist sowas denkbar, dass man praktisch in Deutschland, sage ich jetzt mal, festlegt, am Sonntag darf online nicht eingekauft
1: werden? Also so theoretisch fände ich es auf jeden Fall einen richtigen Gedanken, wenn man sagt, mhm. wie, wir wollen den Sonntag äh, nicht für die Tätigkeit Konsum öffnen, dann sollte das natürlich auch für den Online-Konsum gelten, da der ja sonst nur einen Vorteil hat im Grunde genommen.
0: Politisch durchsetzbar wahrscheinlich gar nicht, ne? aber technisch müsste sowas theoretisch möglich sein, theoretisch? würde ich denken. Mhm.
1: Theoretisch?
0: Hast du schon mal an diesen Selbstbedienungskassen? Wahrscheinlich schon. Wir sind in Berlin. Jeder zweite Supermarkt Wir hat die inzwischen. Wir zahlen da immer. Ist dir schon mal aufgefallen, wie man da so ein bisschen behandelt wird? Da, da, da ist ja trotzdem immer jemand dabei, der so aufpasst, dass man alles richtig macht. Ne? Und ja. Ich war neulich im, im Obi, ich kann es ja ruhig sagen, mhm. und ähm, wurde sofort verdächtig, dass ich so einen Eimer nicht eingescannt hätte, sondern dass ich den so, so mitnehmen wollte. Und wurde dann wirklich so fast ein bisschen abschätzig angeguckt, nachdem ich mit meinem Bon beweisen konnte, dass ich ihn doch eingescannt hatte. Ich, ich fühlte mich so ein bisschen wie, als hätte ich was falsch gemacht.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch. Man bekommt so einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Äh, man soll auch die Arbeit erledigen, die, die vorher von professionellen Menschen erledigt wurde und wird dann aber immer verdächtigt, diese Arbeit nicht gut genug zu machen. Also eigentlich so ja, eine Zumutung.
0: Nicht schnell genug. <lacht> ne? Du, du blockierst immer die Scannerkassen. Hinter dir, die Schlange wird immer Hinterhältig. länger. Hinterhältig? Mhm. Ich verstehe. Man ja. genau,
1: wird eigentlich zu einem schlechten Arbeiter.
0: Aber das sind vielleicht diese Umstellungsschwierigkeiten, ja, weil so lange gibt es diese Selbstbedienungskassen ja jetzt noch nicht.
1: Ja, muss man nur weiter denken, wohin das dann führt, ne? Hm. Also ich finde diese Gebieten? Theos aber
0: super so für ländliche Gebiete, Auf muss jeden ich Fall. ganz ehrlich sagen. Ja. Wo sonst nichts ist ja, und äh, alles musste zumachen und dann stellst du da so ein Theo hin. Wäre doch super.
1: Ja, im ländlichen Raum ist ja die Digitalisierung sowieso ein totaler Vorteil, finde ich, in vielerlei mhm. Hinsicht. Auch was so mobile Antworten an, an Bewegungen angeht mit Bussen, die man dann bestellen kann über eine App und so. Also da finde ich auch so eine volle Automatisierung nicht so falsch. Bin genau. ich ganz
0: deiner Meinung. So, also wir haben eine sehr breite Produktpalette von Appliances über Workshops, äh, sehr beliebt die Verschlüssersalze, stark, ange,
4: <lacht> stark angelehnt an die Schüsselersalze sind die auch hier für unsere äh, Server, Rechner und äh, Infrastruktur allgemein äh, in verschiedenen Potenzen natürlich erhältlich.
0: Das war jetzt ein Ausschnitt aus der Präsentation eines Satire-Webshops, den ein paar HackerInnen vom CCC aus Spaß programmiert haben. Vorgestellt haben sie diesen Shop, in dem man esoterische Technik kaufen kann, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Und zwar auf dem Chaos Communications Kongress Ende letzten Jahres in Hamburg.
1: Ja Und das ist auch deshalb ziemlich witzig, also dieser Webshop, weil es ja sowas ähnliches tatsächlich gibt, also weil Esoterik im Netz boomt wie verrückt. Marie Zink an, die hat sich das für uns genauer angeschaut. Marie, du hast dich dem Phänomen dann ja auch über die eben erwähnten Verschlüsselersalze angenähert, ne?
6: Ja, also die gibt's ja nicht wirklich, die Verschlüsslersalze Das ist quasi nur ein flaches Wortspiel, also ähm, an Schüsslersalze angelehnt. Wer die nicht kennt, das ist so ein Produkt, so ähnlich wie Globuli, das soll gesund machen, seelisch, körperlich, ähm, aber das, der Hauptbestandteil ist Zucker und es soll eben gegen viele Dinge gleichzeitig helfen quasi.
0: Und auch dazu gibt es natürlich keine wissenschaftlichen Studien, ne?
6: Genau, also ja. Ähm, und diese Verschlüsselsalze sind jetzt nur ein Witz, aber es gibt ähnlich absurde Dinge im Internet. Ich habe äh, so Energiestäbe zum Beispiel gefunden oder es gibt Armbänder gegen Elektrosmog, es gibt USB-Sticks oder Tapete, die 5G-Strahlung abhalten soll. Äh, besonders witzig fand ich hier ähm, in einem Webshop, der Hexenladen heißt, habe ich gefunden, man soll Affirmationen als Passwörter benutzen. Ich kann es ja mal kurz vorlesen. Wenn man eine positive Affirmation als Passwort wählt, dann verwendet man sie oft mehrfach am Tag. Wie praktisch, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wie schön. <lacht> kann man eigentlich sagen, dass es sowas gibt wie digitale Esoterik? Ja, ich würde schon sagen, ich habe das auch Pascal Siegers gefragt, der forscht am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften äh, zu Spiritualität und religiösem Wandel und der meint, das Phänomen gibt es aber schon seit den 2000er Jahren und das ist eben ein riesiger Markt, ähm, man kann nicht so genau sagen, wie groß, es gibt nur Schätzungen für die gesamte deutsche Esoterikbranche, das sind so zwischen 10 und 25 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, hm. genau und äh, ja, und jetzt, im, also Esoterik im Digitalen, ist jetzt eben seit den 2000, 2000ern was dazugekommen, nämlich soziale Medien. Und er sagt, dass die Esoterikbranche die besonders für ihre Zwecke nutzen kann.
0: Der ganze Esoterikbereich beruht sehr stark auf direkten Interaktionen zwischen den Anbietern und den Klienten. Das ist natürlich in der Plattformökonomie viel, viel einfacher als früher. Früher brauchte ich dafür eine physische Infrastruktur, Tagungshäuser, vielleicht eine Praxis. Das ist alles nicht mehr nötig. Und ich kann, und das ist das
6: Besondere an sozialen Medien, diese Eins-zu-eins-Interaktion, einen Eindruck davon erzeugen, obwohl ich eigentlich eine Eins-zu-vielen-Interaktion habe. Genau, also dieses sich persönlich angesprochen fühlen ist in der Esoterik ganz wichtig. Das hat mir auch Katharina Kuhn gesagt, die ist Publizistin und Netzaktivistin und hat darüber ein Buch geschrieben. Und sie sagt, bei Horoskopen zum Beispiel, wie man das kennt, das ist so total nichts aussagend, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, das passt genau zu mir. Diese Taktik gibt es ganz oft und die nennt man Banum-Effekt, das ist benannt nach dem US-amerikanischen Betreiber eines Kuriositätenkabinetts, Also die Metapher hier nach dem Motto, ist es ist für jeden was dabei. Und diese Maschen, sagt nokun die gibt es eben in der Esoterikbranche, aber auch bei anderen unseriösen Life-Coaches oder Unternehmensberatern zum Beispiel.
0: Und um nochmal nachzufragen, solche Maschen funktionieren besonders gut auf sozialen Netzwerken, ja?
6: Genau, also Pascal Siegers meint eben, dass es einfacher ist, hier dieses Gefühl für mich ist was dabei oder ich bin angesprochen herzustellen und das nutzen eben Anbieter von Seminaren, von Heilungen, Gurus, aber auch Influencer, die solche Produkte vermarkten und auch fürs Vernetzen ist das total wichtig, soziale Netzwerke und Messenger, um eben Gleichgesinnte oder neue Klienten zu finden und Pascal Siegers meint auch, dass gerade geschlossene Gruppen in Messengern beliebt sind, weil man sich da sicherer fühlt, auch mit so randständigen Themen, die so ein bisschen in Verschwörungsideologie driften. Ähm, a, ja man, man fühlt sich sicherer vor der Kontrolle der Plattformanbieter und aber auch, man kann kontrollieren, wer die Inhalte sieht. Und wenn ich eben Vertrauen gewinne durch die Messenger ähm, und die Menschen sich persönlich angesprochen fühlen, dann kann ich denen auch Produkte einfacher verkaufen natürlich. Und Katharina Nock-Kuhn hat mir erzählt, es gibt tatsächlich auch esoterische Software. Ich habe auf einer Esoterikmesse auch mal so eine Aura-Fotografie machen lassen. Und da hat man dann so eine Persönlichkeitsanalyse dazu bekommen. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und es stellte sich heraus, dass diese Analyse auf Grundlage einer Software erstellt wurde, also quasi so ein Textbaustein, wo Anbieter dann auch beispielsweise eingeben konnten, was für Produkte man kaufen soll, um dann halt irgendein Energieungleichgewicht auszugleichen. Ja, und diese Produkte sind oft sehr, sehr teuer. Das kann auch mal mehrere tausend Euro kosten in Summe. Und da sieht man eben was wir eben gehört haben, diese Gadgets, das ist vielleicht witzig und harmlos, aber Esoterik kann eben auch gefährlich sein. Ja, vor allem, wenn man dafür dann unglaublich viel Geld
1: ausgibt ne und mhm. dann ja auch noch Dinge eventuell kauft, die überhaupt gar keine Wirkung haben oder im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche Krankheiten oder vielleicht auch Gebrechen, die man eh schon hat, noch verschlimmern, oder? Mhm.
6: Ja, äh, Katharina nokun hat gesagt, es kann sogar tödlich enden. Also wenn jemand zum Beispiel Krebs hat und dann zu einem Heiler äh, geht statt zu einem Arzt und bei Corona hat man das ja auch gesehen, wie gefährlich das sein kann, wenn es so in Verschwörungserzählungen abdriftet, wenn Menschen sich nicht impfen lassen zum Beispiel.
0: Nochmal zurück zu diesem Begriff der digitalen Esoterik. Gibt es denn hier inhaltlich was Besonderes, was sich unterscheidet zur, zur analogen Esoterik?
6: Also Pascal Siegers hat mir gesagt, dass es das besonders, dass die Form sich unterscheidet, dass die Inhalte sich an die digitale Welt anpassen in der Form und dass eben die sozialen Netzwerke und die Vorteile genutzt werden. Da gibt es zum Beispiel Witch Talk, das heißt Frauen auf TikTok, die sich als Hexen bezeichnen und da kann man natürlich mit Videobearbeitung tricksen und quasi Magie herstellen. Aber von den Themen her gibt es eher die altbekannten Themen, also Astrologie, Anthroposophie und so weiter. Ja, um das nochmal
1: zusammenzufassen, wie bei vielen anderen Themen auch, hat auch das Esoterische nochmal einen ziemlichen Push bekommen durch diesen Echokammer-Effekt in den sozialen Medien. Danke dir auf jeden Fall, Marie Zink, an für deine Recherchen zum Thema.
0: Und vielen Dank natürlich auch für die Redaktion, hat Marie nämlich auch gemacht, außerdem Pia Behme. Und ansonsten, wir sind interessiert an Ihren, an euren Gedanken zum Thema rund um Tech und Medien. Gerne per Mail an breitband.deutschlandfunkkultur.de
1: Und wir sagen danke fürs Zuhören. Ich bin Katja Bigalke.
0: Ich bin Martin Böttcher. Tschüss. Tschüss.